0: Episodio 62 sí, Bravo, yeah, bravo Almas <ríe> Band, entonces tengo a José, levanta la mano Soy yo Jorge uh
1: -huh. y, uh, Buenas noches, mucho gusto
0: no, estamos viendo doble no estoy viendo doble sí, son twins.
2: Son Mija, yo creo que tienes que coger tu espejuelo, darle una vaida, porque este tipo me, o sea, me sigue persiguiendo tanto y tanto tiempo, pero sí somos gemelos, eso es verdad.
0: Quiero que sepan que yo viví hasta hace tres años en Puerto Rico y jamás los había visto. Fue por Ángela uh -huh. Flecha que no, me los mencionó. I'm like, trae a estos chicos, I was like, pero ¿qué? cuando busqué en las redes sociales... Son gemelos y yo estaba sumamente ilusionada y emocionada de hablar con dos personas que se ven igualitos. Así que finalmente se nos dio.
2: Qué Cuéntenme
0: chévere. qué es Almas Band, qué están haciendo, qué es de su vida, qué se dedican. Cuéntame.
2: Pues mira, Almas Band es, una, es música, una banda independiente que busca celebrar la diversidad a través de la música uniendo a diferentes generaciones. Ha sido nuestra misión desde el año 1999, que fueron nuestros comienzos. Somos boricua de pura cepa, pero no, este, nos trasladamos a los 17 años a Nueva Orleans, a New Orleans, a, a estudiar. Y de repente pues, el mambo estaba bien bueno, so nos quedamos por allá alrededor de ocho años. So, ha sido esa transición... Eh, tierna, ¿verdad? De convertirse en un adolescente en, en un, pues, un... un varón, en una persona eh, adulta, pues la pasamos por allá. Y tiene mucho que ver con la propuesta musical que estamos presentando hasta el día de hoy.
0: Uh -huh.
1: Nosotros contamos ya con cinco eh, CD vinilos, compactos, como se diga. Llevamos una trayectoria uh -huh. de grabar en discos, discos, discos de estudio. Eh, todo depende, nosotros siempre hemos grabado lo que sentimos al momento o so ninguna de nuestras propuestas anteriores como que se parece nosotros estábamos dejándonos sentir con el presente mm. y así nos hemos movido, yo creo que seguimos ya casi 20 años eh, dándole esa clase de energía pues, a nuestras vidas que la música siempre nos ha acompañado
0: ¿Qué estudiaron en, en New Orleans?
1: En New Orleans estudiamos en Loyola y e hicimos un bachillerato en Mercadeo Business Administration con Mercadeo y ahí con Ambos. Una... Ambos. Ambos, sí. sí. No, Truquearon
2: esto es una en dupla. Esto es una dupla, amiga. Tú
1: sabes.
0: <risa> Truquearon en las clases. Todo
2: lo que tú piensas que los gemelos hacen, pues claro que sí lo hicieron. Claro que sí. Claro que ah. sí.
1: No, lo, no lo dudes. No, no lo, lo dudes. dudes.
2: Sí, <risa> era bien fácil. En universidad era fácil porque como ya no había esa onda de todos los días, ¿verdad? Que tus papás eran amigos de tus profesores, de tus maestros o allí, sí, que para nosotros fue... Porque la, o sea, la única regla del gemelo es que nadie te puede decir quién tú eres. O sea, tu propio mm. el único enemigo que tú tienes dentro de un ruse, dentro de
1: algún truco, eres tú mm, mismo. De un tú de... sí. <risa> Mira, nosotros, yo, me hiciste acordar que una de, la, de las grandes historias es... Eh, José tuvo que venir a Puerto Rico para atender unas cosas y él tenía una, un examen y eso. Y estas clases que él estaba cogiendo, yo no las cogía. Y él mm. me decía... Y, y yo entraba como, tú sabes, creyéndome lo mano, me sentaba, esas cosas, sí. saludaba a todo el mundo, la gente que hacía, ay, contas conmigo a este seguro del panita José dejaba ir a saludarlo, me senté, cog cogía hasta un quiz, tú sabes, y todo sí. y yo, ¡Wow! Sabes, oh. y yo, bueno, ¿tiene? con buenas
0: no. calificaciones, o sea, había una buena representación mutua Muñeca, es mejor metía las patas, por
2: metía las patas pero sí. es mejor sacarle un 30 con un 0 0, no, eres? tú sabes, casi sí, sí, no. tú tienes que, no, yo, yo no, de verdad que no yo prefiero ir a que fuera por la cual en universidad, si tú te daban puntos o si tú tenías una tendencia buena, pues por lo menos eran uh -huh. 100 puntitos. Sí. Nosotros fuimos a estudiar eso, pero siempre con la mente bien clara en que queríamos dedicarnos al arte desde jovencito, tú sabes. El, el Colin vino desde high school y nosotros pues teníamos una, el tipo de relación con nuestros papás que pues honestamente hicimos como un trueque. Y él dijo, mira, vayan y gradúense, que se lo agradezco al día de hoy, tú sabes, como que vayan, pongamos un diploma en la nevera, pero nosotros siempre bien enfocados, trabajando. Eh, en el teatro de la escuela y de la universidad como tal y con nuestra banda dando bandazos, éramos full sí. on working duro, tú sabes nosotros estudiábamos, teníamos una banda súper trabajadora durante la época de college eh, so, el, el trabajo fue bien bueno y, bien, y me alegro tanto porque ese tipo de, de estilo de vida nos prepara mucho al mundo 10 años después al, al mundo laboral porque ese, ese hustle, verdad que uno tiene que ser cuando uno es líder de banda, líder de proyecto y tienes, tienes que graduarte y tienes también pues, varias responsabilidades en, en esa edad, 19, 20, 21, uh -huh. pues nos preparó bien chévere para eh, pa, ser pa, pa unos hustlers, tú sabes, y, y,
1: y que te guste el trabajo por más que estés bien explotado.
0: A qué edad <risa> empezaron a tocar.
1: Ajá. A lo, yo diría a los 17, pues nosotros, es que nosotros también somos de los más chiquitos en nuestra clase. O sea, nosotros mm -hmm. éramos freshmen en, en universidad a los 17 años. O sea, yo Pero diría... Música sí. como tal en high school, o sea... Ah, que sí. Sea,
2: yo, bueno, tú,
1: tú nosotros tuvimos tocar una... trompeta sí, a, nosotros... en sexto grado, creo yo, ¿verdad? Ajá, sí, mis comienzos, mi primer instrumento ever <ríe> fue, fue la trompeta. Exacto, nosotros <ríe> no, estábamos no, en concert band. Porque nosotros en la secundaria, saben en, en high school y eso, nosotros fuimos a Buchanan que entonces esa escuela tenía un programa de música, que en verdad en esa Exacto. escuela tú ibas para allá el primer día y ellos te prestaban un instrumento. O sea, yo tocaba, en, en ese concerto yo tocaba tú, a Frenchon y trompeta, como más o menos son medios primos, y eso pues uno, mi maestra, tiene que, y ellos me prestaban instrumentos, mm. y yo me lo podía llevar a mi casa, entonces, el, el, el Fiebruco no es, ¿no? Entonces, yo, um, estaba todo el tiempo caminando por ahí con, con pero yo diría ya como, ah, eh, Almas Band, así antes, como que empezamos, yo diría ya el, el segundo semestre de colegio, so, teníamos 18 años.
0: De, y cuando de, tenían la banda ya, ¿los músicos que tenían eran americanos o habían otros boricuas?
2: Eh, eh, dos dos, dos boricuas, y... nosotros dos, dos uh -huh. boricuas, el tecladista y el percusionista, un venezolano y tres americanos. Uno de New Orleans, de, de Lafayette, y el otro de Seattle. Y, y el otro de Virginia. Y uh -huh. el otro de Virginia. Lo cool de Nueva Orleans es que es un melting pot, tú sabes, muchos de, de los músicos, quizás de los que nos están escuchando, pues conocen bien la ciudad y sí, uh -huh. pues ese, ese tipo de ciudad donde, donde se celebra la diversidad, donde hay un melting pot de, de muchas, pues de, de diferentes personas del mundo y definitivamente nos enriquecimos por eso y, y nos ap aprovechamos de la oportunidad de, de conocerle diferentes culturas y diferentes pues, ondas.
0: Físicamente ustedes tienen unas características Que pueden pasar como americanos La gente reconocía que eran latinos Que eran boricuas
1: Sí, sí pero yo diría más A nosotros nos confundían más eh, como europeos Yo diría, sí. no, no era tanto como americano eh, Claro, todo el mundo nos hablaba inglés y eso mm -hmm. Yo me acuerdo que fue un culture shock Ir allá eh, Ya Nosotros bastante, dominábamos el inglés bastante bien Cuando fuimos allá a la universidad Pero allá el dialesco sureño Tomó un tiempito, un bueno, ¿sí? par de meses, entender esas cosas, era como si no había subtítulos, mano estaba difícil, <risa> <vas a> ver, <risa> la gelga de llover era una cosa, eh, pero es como todo, tú estás, en, tú estás alrededor y lo, la mejor manera que tú puedes hacer para aprender un lenguaje o tener, ir allá de tener una experiencia física, tú sabes, uh -huh. o sea, después de un tiempo, pues uno, uno lo empieza a entender y tu cerebro solito, hace plim, ¿sabes? como que algo se despierta y, y se logra. Y estábamos Van allá, cosas, ¿no? uh -huh.
0: hacen Terminan el diploma, se le ponen en la nevera a su mamá. Okay. ¿Y qué pasa? Dice, ok, ya, yeah, we're Nos done, quedamos, so now y... we're gonna play. ¿Ahora es qué? No, es
2: que, es es que, que ya, ya te ya. lo digo, es que estábamos tocando full throttle ya, uh -huh. ¿entiendes? No, nosotros no esperábamos a terminar el college, no, eso fue, es, fue parte de nuestro currículum, ¿me entiendes? Era, uh -huh. eh, eh, fue hasta más importante que, honestamente, te lo digo, a calzón quitado. Ahora yo sería mucho mejor estudiante, pero el enfoque de los dos era nuestra carrera musical y, y estábamos enfocados. El en... secreto
1: de nosotros, manito, pa, el uh -huh. secreto fue siempre levantarnos por la mañana y ¿no? sí. aunque nos acostáramos a las 4 o 5 de la mañana, el truco era, levántate y ve. Y... Porque en, en mi casa, mira, nosotros vinimos de una familia de siete hermanos. Eso era bien importante, no cagarlas. Tú sabes, nos, en mi casa <risa> hicieron, y ahora que nosotros somos grandes, uh -huh. en, entendemos el sacrificio que hicieron nuestros papás para darnos esta oportunidad. Tú sabes, sí, nosotros sí. antes ellos nos sentaron... Y eh, yo me acuerdo que ellos nos sentaron y, y nos dijeron un deal, este es el deal que vamos a hacer y, y si tú no cumples con tu parte, pues van a haber consecuencias. Mm. So, esa fue la manera que nosotros pues, lo logramos, eh, nos miraban, no se preocuparan y, y llegábamos. Y llegábamos a la clase, aunque, aunque estábamos durmiendo, el clásico, tú sabes, el este, el este. Cuando uno estaba leyendo el libro, pero en verdad estabas quedándote pegado. Sí.
2: <risa> Mira, sí. pero muñeca, te lo, el, sabes, por ejemplo... Todo el mundo, yo me acuerdo de nuestros compañeros tan locos, ah, nos graduamos, qué bueno, todos estaban locos por volver a sus diferentes, que sea Panamá, que sea Costa Rica, que sea algún lugar en los Estados Unidos, algunos eh, europeos que también eran panas de nosotros, y mi hermano y yo estábamos como que a los locos. Yo me quiero quedar aquí, ¿entiendes? no, no, nosotros, eh, para nosotros no, yo me no, 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 para no, 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 y un después era como que terminamos este capítulo lo logramos y seguimos el camino, si sí, estábamos bien, o sea, estábamos muy contentos allá y sí, muy inspirados. ¿Y cuántos se quedaron
0: luego de graduarse? ¿Cuántos sí, tiempo se quedaron?
1: Hasta Catrina, Catrina uh -huh. sí. nos votó, nos ah. fuimos para Nueva Y para ese tiempo nosotros estábamos eh, en Costa, fuimos a grabar un disco, nuestro primer disco así profesionalmente lo fuimos a grabar a Miami. Uh -huh. Y después nosotros estábamos yendo a Costa Rica, grabaron los videos de los sencillos de ese disco y, y ahí ya estaba pasando como que ese revolú. Y, y me acuerdo que en pues, José se vino a Puerto Rico un ratito yo me fui a Nueva York para de hasta entender pues, esperar que Katina que pasara el huracán y volver a la casa tú sabes tres semanas mm -hmm. después pero mm -hmm. eso no pasó mm -hmm. eh, y ahí estábamos entonces ahí empezamos ya empezamos la vida nos estaba enseñando que había que empezar a improvisar en, en todos los momentos que esto iba a ser así que no iba a cambiar y eran esos fueron los primeros los primeros comienzos de ok, this is real it's life it's like this tú sabes como sí. si ustedes
0: son unos gemelos tan unidos Estuvieron toda la vida juntos en la escuela, decidieron irse a la misma universidad, estudiar la misma carrera. ¿Cómo fue esa transición de está pasando esto, uno está aquí, el otro está allá? ¿Era así como en las películas, que de repente ustedes como que necesito a mis gemelos o estaban súper cool? Est
2: estábamos cool, mano nosotros, o sea la, la relación que nosotros tenemos, sí somos gemelos, pero como individuos hemos decidido crecer juntos y seguir estando juntos, ¿entiendes? Eso no te lo da por ser gemelo Yo tengo amigos de gemelos que, pues que se quieren porque la sangre pesa más que el agua y eso existe, ¿verdad? Una, una fuerza natural. Pero yo te digo, el, la relación que nosotros tenemos y el desarrollo que tenemos por una, por un, es por querer individualmente hacerlo, ¿entiendes? Entonces, al igual que todo esto estaba pasando, nosotros estábamos en proceso de crecimiento como siempre. O sea, hasta, hasta ahora uno sigue en evolución, ¿verdad? Y uno sigue creciendo y madurando. Y hasta cierto punto yo lo recuerdo como algo necesario y bueno, él cogió su tiempo, este, yo también el mío, eh, so, todo fue parte del crecimiento y por eso es que estamos aquí hoy, suena como trillado, pero, pero la, la verdad es ok, dale, vete, mete mano, nos comunicamos todo el tiempo porque somos panitas, tú sabes más allá, uh -huh. pues somos el, somos somos support, somos panas y siempre pues, apoyándonos, tú sabes, de donde sea, él se puede ir para Antártica y yo sí voy a querer ir a visitar, ¿entiendes? De seguro, uh -huh. pero...
0: ¿Y qué fue eso que les hizo sentir o decidir que ya, que vámonos a Puerto Rico y vamos a hacer con la música en Puerto Rico?
2: Mano, casa, volver a casa siempre estaba en el radar, honestamente. Uh -huh. Siempre fue, mira que aquí era sencillo venir y estar con tu gente y coger un plato Pero, de comida marito, caliente, zumba.
1: Me, me, acabo, me acabo de acordar que... Para, ese, para esa época de nuestra vida, nosotros ya eh, estaba mucho pasando la palabra Ay, necesitamos un home base, porque habíamos perdido New Orleans y llevábamos mucho tiempo pues, pues, viajando y haciendo las cosas que teníamos que hacer, y, y nosotros, el, el primer disco, nosotros nos mudamos a un RV, y nos mudamos a un parque nacional, un parque en Miami, Airbnb, ahí, en, allá en Miami, y así nosotros vivimos, entonces, que desde, desde, desde ese entonces nosotros estábamos en ratitos, par de meses aquí, par de meses allá, entonces cuando llegamos necesitamos un home base, ¿ves? pues vamos a ir, volvemos a Puerto Rico y de Puerto Rico pues salimos y tenemos uh -huh. el home base porque, why no? Tú sabes que han pasado casi 10 años desde que nosotros no estábamos aquí y, y creo que eso hizo bien fácil decirle a lo sí, claro que sí, claro que ¿cómo no? Claro que no, y... ¿Y, claro. y, y no, muy...
0: no hubo choque cultural de regreso? Oh, sí, de estar, sí. Vivo en un RV, estoy en un parque nacional, sí, estoy aquí, sí. estoy allá, duermo lo cual... que quiera y de repente regresas a tu casa... No sé si regresaron a casa de sus papás en donde hay que seguir reglas. Eh, luego, de repente es un lugar más pequeño y el sistema es muy distinto. ¿Cómo fue el regresar?
2: Eh, pues, mira, regresar o sea, eh, eh, fue llegar a casa, que es súper cool. Pero para nosotros fue, sí, es como volver a empezar. Porque esa edad, esa edad de, de desarrollo musical, por hablar de la, de la carrera musical, pues nosotros no teníamos contacto, eh, llevábamos fuera un montón de tiempo, entonces regresábamos a Puerto Rico, pero es diferente tú venir de visita y hacer unas cositas por, ciertas, por ciertos días corridos, que venir a trabajar y establecer un, este, un estilo de trabajo, a ver cómo mm. se te forma el trabajo, porque o sabes que las carreras musicales pues son, no sé, son, son, va son variadas, tú sabes, so, yo, yo lo que recuerdo, es, pero no, siempre, a mí siempre me ha gustado, a nosotros nos ha gustado vivir esa incertidumbre y te deja sentirte vivo, y, y yo, yo lo recuerdo como que con emoción y con ganas, con muchas ganas, de verdad. Sí. No, no ¿Y qué recuerdo? hicieron
0: para adentrarse al ambiente musical y poder tener trabajo? Porque al, al final del día, amamos la música, nos encanta tocar, pero nos toca pagar. Sí, sí.
1: Bro. Pues, pero primero, ya nosotros tenemos una propuesta, cuando llegamos a Puerto Rico, estábamos con nuestro primer disco que se llama Semilla so vinimos y empezamos a empezamos a coger el teléfono y, y teníamos pues um, ayuda contactos gente que nos empezó a, a contactar so hicimos Miria tours hicimos empezamos a conocer a toda esa gente pero nuestro primer show en Puerto Rico cuando llegamos fue en Cantare, de esos del de, Singer Songwriter ¿verdad? cuando estaba en la Winter Church show, si me acuerdo correctamente y ahí fue el, el el primero y ahí fue que me acuerdo que empezamos a conocer a otros músicos de, de la escena, que no eran del, del, del corillo de nosotros, tú sabes, mm -hmm. de, de, que teníamos gente cercana. Y de, de, de ahí pues, entonces pues estábamos pues tocando, tocando muchas la, las puertas de todos lados, también mm -hmm. para esa época fuimos a Miami a tocar varias veces, pues teníamos lo de la propuesta del disco de nosotros, o so estábamos... En... También regresamos a New Orleans también, que donde
2: donde ya teníamos nuestros guisos, tú sabes como que pero ahí empezó el joso tú sabes, pero uh -huh. el joso el de, de salir, conocer y, y venderse uno porque hay, hay dos tipos de músicos, está el, el líder de banda y el músico que espera que, que, que lo llamen para que venga a guisar, ¿entiendes? Entonces uh -huh. nosotros, el enfoque siempre ha sido dejar un legado musical y, y expresarnos a través de, de nuestra música, aunque a veces pues, uno hace homenaje a, a música que a uno le gusta, pero el enfoque de Almas Van siempre ha sido eh, música original, So, básicamente todo, todo lo, que, lo que conlleva ese tipo de trabajo.
1: Como...
0: ¿La música que hacen ustedes? ¿La escriben? ¿La componen? ¿Cómo funciona sí. eso? Sí,
1: sí, sí. es eh, música eh, que nos nace, que nosotros queremos hacer, nosotros hacemos lo de nosotros. O sea, al más bien viene no... y lle llevamos así, pensando, yo diría que de siempre, todo, todo depende... Pues cuando tengan una oportunidad y tú pasas como lo que nosotros estábamos tocando en el 2007, y nosotros tenemos un disco que lo grabamos en el 2007, 2009, y el, el último que grabamos en el 2017, y ahora todos son bien distintos, y eso es algo que nosotros pues nos dejamos llevar con lo que estaba mencionando ahorita, de, de vivir lo que estábamos sintiendo en el presente. Uh -huh. Y eso es algo que yo creo que porque es que nosotros todavía, y, y nunca vamos a parar de, de querer ejercer en esto, porque es algo... Que, que nunca paró de evolucionar, por lo menos para, para, para no sé, nosotros, para mí, para nosotros dos, y, y eso es como que vamos a grabar este disco, y es bien. Fue incluso que cuando nos mudamos a Puerto Rico, ya estábamos un tiempito, fue que quisimos grabar un disco de funk, y yo me acuerdo cuando estábamos allá viviendo en Nuevo Orleans, y estábamos escribiendo canciones, siempre metíamos como que, ah, vamos percusión. a hacer un 6x8 aquí, percusión, entonces cuando estábamos viviendo acá, tocando un disco de rock que nosotros habíamos grabado, y cuando estábamos, mientras estábamos todavía... Eh, tocando ese disco, ya estábamos pensando en lo que queríamos hacer en el próximo, ah, pues llegó el momento de grabar el disco de Funk, soy bien curioso eh, que nosotros, pues, nos sentamos a hablar un día y decimos, Mano, vamos, nos sentimos así en, este, en esta era, de, en esta época, vamos a hacer esto.
0: Cuando estaban afuera tenían una banda, ahora... ¿Tienen una banda también o es algo mucho más íntimo solo ustedes dos? ¿Cómo funciona?
2: Mira, sí. nosotros estamos ahora haciendo New Orleans Funk con elegancia del jazz, ¿verdad? Eso uno, ese es el main gig que tenemos ahora. Y tenemos un roster de músicos, algunos que nos acompañan siempre. ¿sabes? Tenemos nuestro A-Band, que son músicos que que nos han enseñado que les interesa mucho y que les gusta mucho el proyecto. Uh -huh. Y también pues tengo roster de, por si acaso no pueden, porque sabes cómo, cómo vivimos nosotros los músicos, que es cuestión de qué disponibilidad tiene cada uno. So, nosotros lo
1: escribimos todo en papeles, en negras.
2: Sí, eso, eso es lo que <risa> tenemos, hace <risa> años.
1: Sí, ya en nosotros, Nuestro cholo tenemos nosotros, eso, hablando, que o sea, que estaba mencionando lo del stroke, esas cosas. Y esta es una cosa es que cualquier músico que pueda aprender, entre más temprano lo aprendas, Mejor, mejor. Tú tienes tu, si tú eres líder de banda, eh, el, el que va a ofrecer el trabajo está bienito tener tu show en papeles. Tú lo tienes en papeles, todos los músicos se saben comunicar con este lenguaje. No tienes que hablar, no tiene que saber ni hablar español, ni inglés mm, o lo que sí. tú sepas. Y eso es algo que ya nosotros llevamos bastantes años trabajando de esa manera, pero no sabes, José, híjole, de veintipico años no teníamos las cosas en papeles, tú sabes, mm -hmm. como que y era, porque ahora pues tú lo entonces, como tú llamas, él se en una vez, vamos a tocar, tiene alguna pregunta, si corre el show. Let's go. Stuart mm -hmm. thing. Tú sabes.
0: ¿Eso lo aprendieron a la mala? ¿O de oh, sí. A la definitiva, a, <risa> a la
2: malísima. A la malísima. ¿Por
0: qué? A, hágame porque... un cuento de cómo pues... fue que aprendieron a la mala de que si no tengo esto escrito mm -hmm. para poder pasárselo al que sigue, no voy a poder hacer el show.
2: Sí, es para, es para work smarter, not harder, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros veníamos, ponte, de repente da la buena onda de que tenemos el, el mes de agosto con 10 fechas, 12 fechas, ¿verdad? Y de repente el, el corillo, ah, por decirlo así, el, el que se conoce la música, el corillo de música que se conoce la música te dice que, que sí para pa esa, pa esas 12 fechas, ¿verdad? Y de repente cae septiembre y nos fue súper bien, pero yo no separé a ninguno de los otros músicos porque cayeron de repente y ninguno podía. O sea, uh -huh. el trabajo que teníamos que pasar nosotros dos como líderes de banda y directores de música para preparar y que llegue al nivel que uno quiere presentar también, tú sabes, que no sea Lucy goosey que sea lo que, lo, que uno, lo que uno quiere presentar, uh -huh. pues básicamente era como que, ya lo papi, estamos trabajando el cuádruple tú sí. sabes, como que... Entonces uy, nosotros tenemos una, una... Como algo que nos decimos es que let's set up People for Success, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos todos los chartsitos bien chéveres por el instrumento, todos los audios y los vamos mandando, tú sabes. Vamos mandando a, al, al músico X, tú sabes, para prepararlo. Y si es uno profesional y, y que está a la liga que uno quiere trabajar, pues va a venir preparado al ensayo, tú sabes, que es cuestión de repasar el, el material, coger, coger cualquier domain y podemos trabajar, ¿entiendes? Como que, porque hay diferentes tipos de y dice. Y para los músicos, tú sabes, el, el, el músico que, que respete esta profesión de esta manera va a trabajar toda la vida, va a trabajar uh -huh. toda la vida, ¿entiendes? Como que para los líderes, como dije al principio, tú sabes, hay músicos, líderes de banda que ofrecen el trabajo porque son los que lo están buscando, uh -huh. y esos músicos que simplemente se estudian su instrumento, ¿verdad? Y, están, y esperan tener su cartera de artistas con quien trabajan, tú sabes, y... Si, si eres así y tienes ese respeto por el, por el oficio, te juro que, o sea, yo te llamo siempre, ¿entiendes? Como que, so, y en esa, de, de muchas noches largas de decir, diablo, de repente de no dormir y decir, diablo, el guiso no va a llegar si no se sabe nada, ¿entiendes? Como que no escucharon, porque es diferente tú escuchar el tema auditivo y sacar el tema, tenerlo en papel, y una referencia, tú sabes, como que simplemente es set them up for success y a la vez, pues, está sirviendo bien al proyecto.
0: Y de repente sí vivieron algún momento de que tenían la actividad, consiguieron el músico, fueron y fue un desastre.
1: Chacha, claro. Sí, sí. <risas> yo, yo diría que hubo una época en la, en la vida como... Nosotros tuvimos que aprender a, a tocar sin poder escucharte. Y es otra cosa que yo también eh, le sugiero a todo el mundo, porque nosotros tenemos un vacilón que todas nuestras giras se iban a llamar monitores, es ley. Uh -huh. Entonces yo diría que el, el problema más grande el sonido tú sabes que muchos sitios no, no, no se encargan en eso ahora mismo uno va a una para poder guisar tú tienes que traer tu propio sonido como que eso cambió un montón uh -huh. eso antes no era así y ahora mismo el que no tiene su sonido pues todo el mundo expects que, que tú tú lleves lo tuyo so, yo creo que aprender a poder tocar y no escucharte eso eso te va a poner bien grande, porque vas a tener muchos shows así sabes en, en cuando estás tocando en trabajando ah. por ahí Mira, muñeca, y para contestarte la pregunta,
2: sí, mano, de repente hemos mm -hmm. tocado, o sea, empezamos, tú sabes, five minutes, standby showtime, show time, de repente, one, two, three, four, y esa primera nota está en casa el caray, bueno, y nosotros <risa> y, y ya tú te das cuenta, it's gonna be one of those gigs, pero ¿sabes que Con respeto te digo, yo no lo vuelvo a llamar, yo no te voy a educar, yo no te voy a hacer pasar una vergüenza, mm -hmm. tu trabajo habla por sí solo, ¿entiendes? Entonces, mm -hmm. pues, ahí uno decide que es lo que uno va a hacer, ¿entiendes? Y por eso es que digo que el, el cada cual sabe, tú sabes, uno, hey, lo, pero los lo que verdaderamente son, están en serio y, y este es su oficio, yo no entendería cómo no van a llegar preparados, tú sabes, al que hizo para mí, eso ya es, eso sería demasiado inmaduro para, para un músico profesional, tú sabes, no, no y, creo que eso pase.
1: Esto, en estos momentos que pasan en los chulos, los consejos de, lo, de la abuela y eso, en mal tiempo buena cara, cara sabes, claro. cuando está pasando eso, eso, es algo que nosotros siempre hemos trabajado como artistas, como que tratar de, de vivir lo que está pasando en el presente, eh, practicamos, nos, tratamos de preparar lo mejor, pero sabemos que van a pasar cosas malas, o que tú sí. haces en tu psique mental para tu poder... Eh, disfrutar lo que estás haciendo, porque a veces uno se lo olvida, porque es, es tanto sacrificio tú poder llegar, entonces eh, montar un show, ir para allá llegar temprano, hacer un sound check de la nada la actividad a las 4, pero ya tú estás trabajando desde las 10 y media de la mañana, tú sabes mm -hmm. como que, y eso es algo que nosotros nos repetimos entre, como llevamos mucho tiempo, como que ah, vamos a gozarnos este claro. momento, te felicito, vamos a soltarlo todo y tratar, porque si no pues eh, te la puedes pasar bien mal, bien rápido, si no te lo estás recordando, porque van a pasar un montón de cosas mal, van a pitar, va, va a ver, tú vas a cantar la, la nota que estás practicando por tres meses y el, y el micrófono te va a pitar en ese mismo momento, se va a pasar. sí Lo sí. Que, que uno hace, yo creo que esa, eso ya es con la calle, mm. y, y uno aceptar lo que está pasando, creo que te puede hacer un músico más, más feliz en, en esos momentos. ¿Cómo
0: practican el Happy Poker Face? ¿Que se puede estar cayendo el mundo, se mm -hmm. explotó mm. el amplificador, se soltó la línea,
1: hubo
0: sí. un feedback, cayó sí. un aguacero, y ahorita,
1: están ahí, Ching. Ah, Estoy contigo, sí. pero en este caso, pues por lo menos, en el caso de, de Almas Band, es que nosotros nos tenemos, y nos autoayudamos, o el que se está, ahí cuando si yo estoy, ah, me voy a ir, me voy a ir en la mala, o se me recuerda, o viceversa, o so, en ese caso, es una muy buena idea, tener un gemelo, tener un hermano en tu banda, <risa> tú sabes, eso ahí, emotional es que está support, y, porque es que también va a pasar el, la cara de lechuga nos pasa a todos, pero uh -huh. ahí te tienes que pues mentalmente pues recordarte que a la gente no le importa, mano. Es, eso o sea, yo no sé yo nos estamos diciendo eso mucho últimamente porque nosotros no, no está al nivel, el sonido no está, pero a, a veces cuando somos público y es, no estoy en un choque, nosotros no estábamos tocando, y lo vemos, y pasan cositas, y, y entonces vemos alrededor, la gente no está pendiente, uno está sí, pendiente sí. porque nosotros estamos en este oficio, y nos uh -huh. importa, es que a uno, por lo menos a nosotros, nos importa tanto, que a veces es, es buena idea dialogarlo para pa soltarlo, y, y decir, Manu, this is good enough, tú sabes, vamos, que le estamos dando el corazón, lo que, que eso es lo que se merece en estos momentos... Y yo creo que emotional support is very guaranteed entitled. Sí, no, ¿Dónde definitiva. ustedes
0: tocan ahora mismo, la madre del tiempo? ¿En dónde están tocando?
1: Pues mira,
2: este, acabamos de tocar el domingo pasado en Playa Azul, en un concierto en la playa al aire libre, este, que nos presentó Chalice el Pueblo y nos llevó para allá. Y fue un conciertazo, o sea, una vibra sabrosa, este... Hemos estado haciendo eh, ese tipo de, de guiso. Otro fue un, un jazz fest en una caselonera en Carolina, que estuvo espectacular también. Eh, hace dos meses estamos también trabajando un concepto teatral que se llama Deja que te cuente. Estamos trabajando con tres improvisadores que tienen la tarea de contar una historia a través de un concierto de Almas Pan. Y todos uh -huh. estamos... Todos estamos... Eh, improvisando eh, uh -huh. esta, esta historia que le estamos contando al público. Y esa es de las experiencias más caóticas y espectaculares que yo he tenido en el último año, tú sabes. Uh -huh. está hacer eso, contar una historia de principio a fin, eh, a través de, 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 de un concierto de música, lo, bueno, está chulísimo, de verdad.
0: La parte eh, de contar la historia. ¿Ustedes se inventan en el momento la historia? Like ¿El tema? Es, te cuento te cuento, sobre te, esto, sabes, o ¿Cómo surge
1: esto es, um, nosotros hacemos esta colaboración con la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, que son la Lipid. Entonces, nosotros, esta es nuestra faceta de cantautores, son, estas son canciones de nosotros, de, de discos que nosotros hemos grabado. Y el Mau, y te vamos a dar una experiencia que tú te vas a sentir que estás en un concierto, pero también te vamos a traer a una escena íntima. Entonces, hay una regla eh, adentro de la improvisación. Que, que nosotros, eso se practica, ¿sabes? El time cuando tú entras. Por ejemplo, et, esta historia tiene, la primera escena, van a haber siete escenas distintas. Son siete distintas interacciones con los improvisadores. Ellos tienen, ellos tienen el trabajo de llevarte, que la, la historia va a ser la misma. Eso todo tiene que ver con todo. Uh -huh. Entonces, ellos se van a inspirar con la música. Todo depende. Tenemos uno, unas cositas bien chéveres en el show para que tú te sientas que la, la música es igual de protagonista que, que los mismos... Que la, otro, que la otra y que, que los improvisadores.
0: ¿Y este proyecto creativo de dónde salió?
1: Sale de, de, de algo que siempre hemos querido hacer, José y yo siempre hemos hablado de esto de, de, de toda la vida, entonces pues, junto con la Lipit pues, le dimos forma, lo vamos a repetir ahora en octubre 6 y 7. Uh -huh. entonces, si estás en Puerto Rico, eh, te invitamos, estuviste tremendo. ¿Dónde va vuelta. a ser? Es en, se llama Improgalería, Galería, eso en la Eleanor Roosevelt. Eh, ahí, no me acuerdo cuál en es café el. Cafeteatro un café-teatro, está al frente del suso, y, o si no, para la gente que janguea así súper lena, es bien cerquita de, de, del suso y del josco. ¿Josco qué se llama? Ah, hay una de esas, en la General
2: <risa> Mano, hoy en día, pone en, en Google Maps, Impro Galería, y te que Llega, el exacto, exacto. que llega.
0: Les pregunto, en este punto de la, de la carrera, eh, ¿qué les preocupa? ¿Les preocupa algo?
2: Pues tan I mean,
0: going with the flow all the way a donde
2: me yeah, lleve la vida. Yes, I am going with the flow, pero sí tengo metas por cumplir, tú sabes. Pero el, ¿cómo te digo? En la, el, en la etapa de la vida en que me encuentro, entiendo que, que todo tiene su lugar y que, que tu sueño más absurdo está a la vuelta de la esquina. Pero mm -hmm. lo que me preocupa es, es, es tener más taller, tú sabes. Que no sea tan cuesta arriba, conseguir un taller digno. Y cuando digo taller es seguir en las tablas, porque para eso estamos aquí, tú sabes, el, cuando yo, por ejemplo, puedo hablar por nosotros que esto es un estilo de vida para nosotros, es una necesidad, no es, tú sabes, ya esto no es ni mi trabajo, ni nada, aunque sí lo es, pero entiendes, como es una necesidad y a mí lo que me preocupa es el, el valor cultural, por lo menos ahora que vivo en Puerto Rico, que ojalá se siga expandiendo, que creo que sí viene, porque las nuevas generaciones vienen como que con con, con ganas de, de escuchar cosas y de tener experiencias nuevas, y nosotros estamos muy enfocados en que Halma's Band es generar una experiencia, it's a vibe, tú sabes, nosotros nos decimos, hey, your vibe attracts your tribe, uh -huh. y nosotros pues cuando nos presentamos y las cosas estamos muy enfocados también en hacer nuestras propias producciones para eso mismo, para poder regalar una experiencia que, que es multisensorial, y, y si tengo una preocupación eh, esa, es que que sea más accesible el eh, pues mano el dinerito para uno poder hacer para uno poder hacer que apuesten a, a, a este tipo de cosas que sea más accesible o sea que nos, uh -huh. que uno no se tenga que, que fajar tanto tú
1: sabes eso sería mis cinco centavos
0: estoy sí. esperando los cinco centavos del siguiente gemelo ¿Sí? cuéntame
1: Man, nosotros, yo, man, nosotros nos levantamos un día y dijimos, mira, tú sabes que nosotros seguimos intentando cualquier oportunidad que, que se nos aparezca, nosotros la atendemos, y, claro. pero nosotros estamos en, ahora mismo donde nos encontramos, pues vamos a crearnos los memes nosotros, o nosotros tenemos un show, y esto es lo que nosotros queremos que sea el show, y esto es lo que cuesta, y si, y si no está, pues ya nosotros nos atrevemos a decir que no. Antes, cuando trabajamos full nada más que en la música, pues teníamos que decir que sí, y uno pues daba y, y uno pues trataba de, de negociar estas cositas. Y eso es algo que estábamos hablando que para mí ese es el estrógol el, el, el struggle es después que tú estás tocando y después tienes que esperar dos o tres semanas, tener que llamar a una persona para que te den para lo que es para ellos, una bobería de dinero, pero no para uno. Uh -huh. Entonces esas cositas pues, a mí no me hacen falta en lo absoluto. Entonces una de las maneras que hemos tratado de combatir esto es pues nosotros quedando nuestra propia eh, experiencia y siempre uno o dos, pues, pues, gracias a Dios, pues caen, que no tiene que ver nada con nosotros, que nos invitan que nosotros vayamos a hacer el entretenimiento de ellos esa noche. Mm. Entonces, desde que nosotros empezamos también a hacer esto, y tenemos un poquito más de control, pues eh, se empezaron a... Eh, estábamos menos cargados, no, no es que... porque eso, eso agota, mano. A, agota un montón, porque de, de la nada uno no solamente es músico, yo me imagino que esto también va a ser un disco rayado para todos nosotros que, que nos dedicamos a esto, pero uno tiene que hacerlo todo, se tiene que promocionar, llamar a la gente, levantarte temprano, ir a las 11, a tomarte un café con una persona, para que esa persona te llegue tarde, pero tú tienes que volver a las 12, o sea, ese revolu pues no me hace tanta falta. <risa> este, o sea, y... Pero
0: ustedes también transicionaron profesionalmente, no sé si pudiéramos decir que ustedes decidieron conseguir esta otra cosa para pagar las deudas, o si la vida los llevó hasta ahí.
2: Mira, este fue la vida totalmente. O sea, después y fue y fue uno reaccionando, ¿verdad? Improvisando dentro de las, de las oportunidades que teníamos cuando pasa María que nos quedamos sin sin guiso, fue uno, ¿verdad? Ahí salimos a la calle para hacer algo, ¿verdad? Esas primeras semanas, porque no nos podíamos quedar en la casa, uh -huh. y, y lo que hacíamos era ayudar en, en la industria del desastre, tú sabes, como había tanto desastre, pues nos metimos, uh -huh. nos fuimos a construir casas, nos metíamos en, en sectores que, que, que veíamos que hacía falta, y eso era simplemente para, para mantenernos activos, tú sabes, y estuvimos busking toda esa semana, este, al principio del huracán. Una vez eso, Melma, pues lo que hizo por bien, o So, como que no, nos mantuvimos en la música full, tú sabes también tiene que ver eh, en las etapas, porque para mí pues la, la vida es por etapas, tú sabes, en la vida que nos encontramos ya nosotros también, pues, hay que recalcar ya somos, este, tenemos nuestras familias eh, nuestros hogares, tú sabes que ya es la responsabilidad, el bultito pues un poquito más pesado, tú sabes como que que ahora cuando se te cae el calendario, no es que quiero quitarle cuando uno no tenía esa responsabilidad pero tú sabes, de repente es como bueno, tienes, que, tienes que reaccionar de una manera potente porque si eres, pues por decirlo yo, que soy padre de familia, pues tengo que estar bien pendiente a cómo yo voy a, a proveer a, a, pues por decirlo así a mi gente uh -huh. eh, Sí eh, Subman.
1: Sí, muñeca. Otra cosita también es que el día tiene 24 horas. So, yo uh -huh. diría que en verdad uno tiene. Por eso que Ahorita, ahorita hablábamos del time management. So, uh -huh. Ahora pues, es importante porque pues, nosotros tenemos, estamos haciendo esto eh, por el día, pero por la noche nosotros nos organizamos y grabamos y por eso podemos hacer los shows como que deja que te cuentes, ensaya. Pero ahora pues tiene que ser. Si la práctica a las 8, a las 8, no a las 8 y 10, no a las 8 y 15. Entonces, esas cositas pues ya tienen que empezar a funcionar. Porque no somos chamacos de, de universidad, vamos a hanguear y tocar por cuatro horas y tener una práctica y, tú sabes, esas cositas, pues, that ship has sailed para nosotros, claro, un día de hangueo y bar, claro, genial, sí. eso, mm -hmm. o sea, estoy dividiendo eh, los, las cosas, esto es ya, mano, let's get down to business, o sea, como que todo el mundo, pues es así, es, eso es lo que ha cambiado y nosotros, pues, ese enfoque ya de profesionalismo, pues lo, lo hemos puesto bien tight. Como por ejemplo, nosotros cuando vayamos, nosotros tenemos nuestro ensayo, eh, nosotros vamos con un plan de trabajo, y nosotros esto lo que vamos a practicar, entonces eh, estos son los, ahora mismo pues dividimos la banda, mandamos un solo sheet, aquí te toca solear en esta, en esta canción, estas cositas, y cuando vamos, que eso nosotros lo aprendimos, nosotros nos fuimos a grabar un disco en el 2017 a Nueva Orleans y lo grabamos en vivo. Entonces nosotros contratamos, nosotros eh, nosotros estábamos haciendo los arreglos de, de los vientos con una persona en, en New Orleans y él montó una banda allá y nosotros no, literalmente nos vimos un día. Y después uh -huh. al otro día fuimos por dos días a grabar el disco. Y ahí fue como que una escuela porque eh, fuimos con, como, como se llegaba. Eh, íbamos para allá y tocábamos. Nosotros montamos literalmente como 25 canciones para grabar el ocho. Pero montamos 25 y tuvimos que pasar por todo. Y fue tan clockwork, tú sabes. ¿Tú te acuerdas de esa Manito? Nosotros salimos A, me wow, encantó, man, no, a mí no mí hay
2: otra etapa, o sea, esa... Qué etapa chula, ¿verdad? Como para sí. grabar el disco, ese estilo, el estilo estuvo brutal. Y después de,
1: de esa cosa, pues nosotros entendimos, mira, con este, con, esta, con este método uno puede, tú sabes, evolucionar a ser más adulto, porque chicos, nos tocó ser, jugar, jugar, tener que ser adulto, ese es un problema, tú sabes, tener que estar pagando <risa> las cosas sí. porque ya nos tocan, tú sabes, y, y no está mal, pero hay que buscar una manera de cómo tú puedes tratar de hacerlo con un poco de gozo. Y esta claro. es la manera que nosotros hemos podido eh, coexistir con nuestro proyecto de vida, que siempre va a ser Almas Band, y nosotros nos enfocamos en, en seguir creyendo, y que nosotros dos estemos contentos haciéndolos también, suena como un poquito clichoso y eso, pero la realidad de la vida es el motor, ha, ha sido el motor, y con esta manera, pues nosotros pues podemos ejercer que nos cae, que nos pasara algo de la nada, que nada más nos caigan 50, 60 guisos en un año, y soltarlo todo, no lo pensaría pero ni un poquito rápido. Claro pero ya tuviese que pasar eh, the pro way, y cuando yo no digo que pro way, tiene que pasar que, que en verdad cada dos o tres semanas pues haya, que la gente haga su trabajo y se pague, y esto, como sabemos es un poquito complicado, pues no sé, no sé.
0: Ustedes están elevando el nivel en el asunto de los ensayos, de la administración del tiempo, ¿qué otra cosa creen que pueden aportar a la industria?
2: Bueno, eh, o sea, pum, cayó la piedra. Yo tengo dos precios. O bien caro, como lo que te cobro, o gratis, ¿entiendes? Como estar, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo puedo aportar, tú sabes, y, y darle darle un peso a, a tu propuesta. Darle un, un peso a tu propuesta y yo creo que también, eh, y lo que dijo ahorita, ser, darle peso también a la profesión, tú sabes, que es que empieza por todos nosotros, tú sabes, que es como yo, no, no hay mucho más yo no, no le veo mucha más vuelta al asunto, tú sabes, que es como ser, ser bien serio cuando hay que ser serio y vacilar cuando hay que vacilar.
0: ¿Qué otra cosa están haciendo además de tocar? Ya no viven exclusivamente de tocar, ya somos sí, pues, adultos, yo... ya pasamos los 30, los no somos... 35.
1: <risa> Pero pues
0: casa, familia.
1: Sí, yo tengo, con, no, yo soy parte de la Liga Puertorriqueña de Puerto Improvisación Teatral, eso nosotros tenemos un coffee shop, que ahí es que tenemos también la, la obras, nosotros corro, yo corro eso, tenemos un show todos los jueves de improvisación, so esos eso son mis hables creativos, entre eso y Almas Band. Y ahora mismo, durante el día, el day job, nosotros hacemos social work. Entonces, ¿sabes? cogemos, como por ejemplo, te doy, um, estos agricultores tienen una finca y tienen unos sueños de cómo mejorar su negocio, pues ellos hablan con una persona como yo y yo les digo la manera que ellos pueden organizarse para poder solicitar para capital, por ejemplo.
0: Esto, Entonces, pudiera, esto está directamente relacionado con lo que fueron a hacer a la universidad.
1: Eh, no, pero... No, para nada, para no. nada. Pero es todo, eh, eh,
2: es más, las ganas de, las ganas de querer ayudar, ayudar a la gente, uh -huh. el genuino. Para hacer el trabajo uh -huh. social, tú tienes que, tienes que interesarte en conocer gente y en conocer las historias de la gente, que para nosotros fue, fue grato, porque al principio lo hacíamos, ay Dios mío, nos vamos a tirar porque no queríamos salir de las artes nada más, nos estábamos muy felices con las artes, pero uh -huh. ha sido... Un, un, buen, un buen suspiro porque de repente aprende otras cosas te y nos dimos cuenta que lo mismo que queríamos hacer con la música que es quizás que si venga un cosito con nosotros ayudará a la gente a, a que su día mejore o que una canción toque de fibra de cierta manera, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos con el arte que es eh, pues, eh, llegar, a, llegar a un ser, tú sabes, de alguna manera u otra y básicamente eso, y a los dos pues como que nos vino natural, nos vino natural y sí. seguimos. En la, y la oportunidad, y la gente nos seguía recomendando y nos seguía recomendando sí. y pues y atendemos la oportunidad porque nos llegó bien chévere. Nosotros
1: el primer trabajo social era, nosotros lo estábamos haciendo de techo de madera y zinc a, a gente que estábamos ando, sabes, estábamos ando y vamos para allá y le estábamos haciendo un cambio de vida de verdad, sabes, porque sí. lo veíamos físico, recibíamos un abrazo de la persona diciendo mm -hmm. muchas gracias y no te y, crea muñeca y eso era con sí. concierto incluido, tú sabes, ah, era un sí. concierto al
2: mediodía en la de esto, o sea, era siempre hemos buscado la manera porque nosotros somos artistas, ¿entiendes? Entonces, mm -hmm. el oficio no es que me no te no, no te define, o sea, nunca nos dejamos definir por hacer otro, pero claro, aquí viene la madurez y dentro de, de, la, de la pachanga, como tal, pues, pues nos hemos sentido más cómodos, pero siempre buscamos la manera de, de involucrar lo que nosotros hacemos con canciones. De repente estamos más bendecidos. Yo digo, mi familia está más bendecida por todos lados, porque tú sabes, conoces gente nueva, le hacen un techito, le cambian la vida, te sientas a almorzar, te bendice en todo el mundo. Bueno, era una chulería, era un sí. concierto divino todos los días. Sí.
0: Pero entonces ustedes tienen el, el llamado a servir y eso a nadie se los quita. Es un asunto que ya sea cantando Ajá. o con las manos clavando, lo van a hacer.
1: Sí. Contre, qué lindo eso, ¿no? nunca, eh, nunca lo había escuchado. Así. Sí. Que, pues gracias, muñeca, sí. <risa>
0: <risa> Definitivamente. Y ahora que ya están en este punto... ¿Qué extrañan de vivir fuera de Puerto Rico? Si extrañan algo, puede ser hasta, no sé, el plato de un restaurante donde iban cuando estaban en la universidad. A,
1: a mí me gusta estar al, alrededor de, de una ciudad que, como uno no tenía las mismas responsabilidades en esa época, era, era todo, it was all about the music y salir y estar alrededor de eso, que uno lo puede hacer aquí también, no estoy diciendo lo contrario. Uh -huh. Pero en esos momentos, como era otra época, pues me hace falta... Eh, ese oso ese bonito que, que uno no sabía lo que tú estabas haciendo era jugando todo el tiempo, salía y, y estabas todo el tiempo en la calle no importaba, tocar era la misión. que Eso era, fue una época eh, bien divertida. Ya, yo extraño, sí, yo extraño New Orleans, yo extraño los block parties
2: y uh -huh. extraño el musicón, ¿sabes? Si el lo mira, yo, si no es escuchas lo que hacemos, tú sabes, es muy eh, <risa> extraño el funk de New Orleans, mano, de verdad. <risa> Eh, algo, sí.
1: algo bien chévere, o sea, de decir lo de Block Party, y nosotros hemos estado tratando, o sea, hemos estado hablando que queremos hacer la experiencia hemos estado tratando de hacer una experiencia que queremos lograr, lo vamos a lograr, pero se nos ha hecho tan cuesta arriba aquí por los permisos y las cosas que hay que sacar, uh -huh. allá en Nueva Orleans tú quieres hacer un Block Chacha. Party o una cosa así, eso es no un nadie, eso, eso, nadie te va a decir sí, todo el mundo sale aquí ya eh, un poquito más cuesta arriba eso, se me hace, me hace falta eh, la facilidad de que la gente acepte la música y estas cosas eh, fácil, tú sabes, como que más, más rapidito porque es parte de, de tu diario vivir. Y eso era algo que nosotros experimentamos, que, que se, vive, se vive por allá. Que ¿Hay, es una lado, necesidad.
0: Exacto, hay un lado mm. muy importante al que ustedes están apelando constantemente, que es el hecho de crear una experiencia para que, quien sea que esté frente a ustedes. En este caso, ¿tienen esa idea de hacer un block party en Puerto Rico? ¿Qué lugar cerrarían? ¿Qué harían? Fantasíamos, cuéntenme. Claro, su mente es fabulosa. Que ¿Qué harían? Va a, ser,
2: va a ser en una urbanización. Tú sabes, lo Ajá. que necesito es que ya los vecinos los tengo de este lado. Lo que pasa es que tengo que... Hay que conocer a... A, pues sacar los permisos pertinentes para cuando venga el guarda tú decirle, no, papi, no me puedes, no puede uh -huh. ah, tengo hasta las 12, tengo hasta las 2, ¿entiendes? Para no pasar todo ese trabajo y que tenga que,
1: que tumbar, ¿entiendes? Sí. Como que... Uh -huh. Lo hemos te... logrado, muñeca, lo que pasa es que ya el último, que no fue un block party, fue un roof party, esas cosas, ya nos tocaron la puerta esas cosas y, y nos recordó. Sí. Que era y, o sea, y nos recordamos otra vez, esto es un montón de trabajo para nosotros, o sea, todo el mundo que viene a janguear y la pasa bufiado. que los músicos bien la pasan nitido, vamos a volver a hacerlo, pero todos sabemos en este podcast, por lo menos nosotros tres, que para nosotros tiran un pari así hay que organizarse, trabajar, parios meses, sacar, y ahí es que nos recordamos que como, hermano, que, es verdad que estas cositas son cuesta arriba, es mejor estar bien organizado, porque cuando, si nos pasa, pues no pasar el y... mal rato. Y lo, lo hicimos
2: sabiendo de, ay, vamos a pedir perdón en vez de permiso.
1: Sí, pero nos pasó. Lo,
2: pero <risa> no, no pasó entonces ya estamos como que okay, ya, checkmark, ya nos digo, sí. vamos, vamos, vamos a, a ver cómo puede que no nos vuelva a pasar. Pero nada parte de la oficina. todos
0: ustedes mismos, no hay un equipo de trabajo detrás ahora, de...
2: Ahora mismo somos nosotros mm -hmm. dos, man, te lo sí. digo. Hemos tenido, o sea, a través de sí. nuestra carrera, claro, hay, hay ciertas personas que han sido claves, claves y que, nos sí. ayudaron, que nos han ayudado, pero en este momento... Som, somos, somos una banda de dos
0: <ríe> ustedes hacen eh, los rosters, ustedes hacen las propuestas, las cotizaciones cargan sí. el equipo, conectan los cables cantan, modelan, sonríen, corren redes, sí. contestan mensajes o... yes,
2: ma'am. <ríe>
0: ¿cuál es la parte más intensa, complicada o la más que dicen por Dios mío ayúdame, me guía, me guía ay, me lo me de paciente. social
1: media, a mí lo de social media es como que, ay Dios mío <ríe> Pienso, entonces, ¿quién, de
0: la, ¿Quién de los dos me estaba contestando los mensajes? O de repente hacen los dos contestar los no, dos. No,
1: en este siempre estábamos, en, como nosotros te, tenemos una regla, como nosotros tenemos social media, pero es de almas. ¿va? Nosotros no tenemos uh -huh. personal en ninguno de los dos. Eh, entonces, eh, como yo era el que te estaba atendiendo, pues... Eh, o si él te iba a contestar, pues me tienen que escribir para no, no tirarte el mismo mensaje doble, porque te íbamos a decir lo mismo, los dos y me pico. O sea, me, me pico en un picador, como digan esas cosas, de seguro te íbamos a contestar lo mismo. Y,
0: okay. Pero en
1: este caso, eh, fui yo, fui yo.
0: Entonces, ustedes mencionaron el llevar sonido a las actividades. Ahora uh -huh. mismo, ustedes generaron un capital y se hicieron de todo su sí. equipo y literalmente lo sí. único que no hacen es montar una tarima. El resto eh, eh, bueno, va también. en los automóviles, en los carros, en el van, whatever.
1: Una de las cositas que eh, José yo iba hablando, preparándonos para pa, pa esta entrevista y eso, que, que me acabo de acordar es, ok, tú sabes que aquí en Puerto Rico, con lo del stroll y eso, pues tú tocas y a veces tú tocas un hotel o tocas y, y pasa la actividad y tienes que esperar, Ellos tienen de 60 a 90 días para pagarte, o sea, un mm -hmm. así. Son nosotros... Uh, mil trapos pesos, o sea, dos mil trapos o sea, trapo Exacto, como, que es como que, oh my God, Entonces, pues algo que nosotros aprendimos, eso cuando ya nosotros... Eh, pues ya todos los equipos que teníamos alrededor de nuestra carrera, nosotros fuimos enfocados, pues nosotros fuimos a la universidad, estas son de las cositas que hay, tú sabes, ese, eh, ese diploma en la nevera, pues ayuda un montón, pues nosotros hubo un tiempo, supone el, eh, tuvimos unos años bien buenos de, de capital y eso, so, a, al Mas Band, pues es una persona que, que siempre está presente y él es, miembro miembro, de la banda. So, él es un miembro de la banda son nosotros cuando tú trabajas para nosotros buscamos una manera de nuestros puestos en el capital para que los músicos, la gente que trabaja para Almas band y eso pues te sacaba el guiso, muchas gracias aquí, están tu, aquí está tu dinero, porque a mí me encantaría que me trataran así, uh -huh. entonces uno también hace, entonces eso es una de las maneras de cómo nosotros hemos podido pues, batallar el, lo que está pasando y, y cómo logramos hacer solo que hicimos fue necesitamos un equipo, entonces pues vamos a comprar un equipo bueno, so, compramos una bocina primero, después que okay, tocamos, tú sabes, esa organización monetaria pues la hemos tenido, que por eso que lo, lo hemos logrado. So, ahora nosotros tenemos un sonido completo que poco a poco hemos comprado y como que, por ejemplo, ah, me faltaba un SM57, nada más teníamos uno, teníamos, necesitamos uno uno de spare. Claro, no lo hacemos no lo compramos todo a la vez porque no no queriendo cometer el error de, de, de sacar la cosa con tarjeta de crédito, porque así que te pillan, tú sabes, y eso uh -huh. no. Yo viniendo de una familia ahorita que dije que nosotros somos una familia de siete hermanos, no, 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 no eso no sabes, eso es lo primero que te decían. En, en mi casa no te dejaban sacar tarjeta de crédito y eso para no, para no cometer esos errores que uno uh -huh. no sabe. So, so así el, lo hemos podido hacer y entonces uno ofrece, tú sabes, la manera que hemos, yo me imagino que muchos compañeros, colegas lo hacen así, pues tú dices, este es mi show, lo que cuesta, y si no hay sonido, te lo puedo ofrecer por esto, tú sabes, eh, más o menos como, como hemos manejado, y nosotros preguntamos, y estas cositas también, nos, yo la diálogo mucho con, con nuestras amistades, como con la, con Flecha y eso también, como que mira, tengo este, me llamaron, ¿qué, consulta, ¿qué Una consulta, una consulta, consulta. o sea, mutua, todo el mundo, y así uno aprende, mira, cómo está corriendo la cosa. Y, y así aprendiendo, tú sabes, porque también para colmo tienes que ser negociante, tú sabes que, que
0: está Pero complicado. ese asunto de la colaboración está genial, uh -huh. por el asunto es de eso mismo, uno no quiere dañar la uh -huh. industria, uno no quiere de repente decir un número mal y que uh -huh. ahora ese... Esa persona quiera contratar a todo el mundo por el mismo precio, sí. incluyendo o no incluyendo. Uh -huh. Así que está genial que tengan la oportunidad de colaborar y que entre ustedes mismos sí se ayuden.
2: Eso sería... Se ha hablado mucho, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, tener ¿cómo es que se llama? Eh, ay, Dios mío, una asociación cuando una asociación de eh, pa, 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 pa ya lo, un te, club. Momento, ¿Un no, club? no, un club. Eh, lo que hace Está, mano, se me, se, se me escapa la palabra, eh, pero sí como un tipo de asociación que uno establezca, ¿verdad? Mira, mano, por una, unión. De esto. una unión, gracias, mm. capun so, Vamos, vamos, Llegamos. de tres, yes. pero mira, también, pues uno, yo también... Eh, a mí me decía, un, uno de mis maestros de vida siempre decía, no te preocupes por cosas que tú no puedes controlar. Uh -huh. Y en este oficio, mano, volvemos al, al struggle, nosotros nos dimos cuenta que hay ciertas cosas que uno no va a cambiar, que las cosas son como son. So, por ende, yo paré y nosotros, nosotros nos mandamos por nosotros mismos. más van, tiene capital, lo, lo, logramos hacer el negocio así, no hay que pedir permiso ni, ni pena ni nada. Tienes que simplemente enfocarte, el, el músico que me oye, tú sabes, dentro de lo que es tu negocio y tu oficio... X de esto, pues tienes que tratarlo como una entidad de negocio donde tenga sus fondos ya, donde no sea el cheque a cheque. O sea, yo sé que no es tan fácil, pero es ponértelo de meta y así te evitas que el otro sea, que la persona a quien le estás trabajando, si, es, si no es una persona responsable, pues no, no te afecta tanto, ¿entiendes? Puedes por lo menos mm. seguir trabajando y seguir moviendo tu capital y tus meses. Tú sabes, no es perderlo. Nosotros hasta escribimos, hay un tema que nosotros grabamos en el 2019, que se llama Move Your Body, y es como una crítica que nosotros le hacemos a esto mismo, de que trabajas con una persona y estás tres meses para pa cobrar un, un chequecito, tú sabes, y nosotros pues la canción básicamente la premisa es que, ah, no me pagaste, pues yo necesito que tú vengas a mi show y baile y la pases brutal, ¿entiendes? Mm -hmm. That's like, ok, ah, pues págame mm -hmm. de esta manera, ven, mm -hmm. dame tu energía, inyectate, haz caso, siente esta vibra, ¿entiendes? Mm -hmm. Pero... Eh, a nivel de, pues, del oficio, pues, uno, tiene que, uno tiene que hacerse esas preguntas y sentarse y analizarlo, tú sabes, como que la pandemia, otra cosa que a nosotros nos dio la, la pandemia como tal, que, que paramos todos le metimos mano al catálogo de Almas Band, tú sabes, mm. como que lo movimos, estamos trabajando, nos están syncing un montón de canciones, nosotros tenemos un catálogo sobre 60 canciones, porque ya tenemos un, hay un legado envuelto, ya tenemos un, un material, y la pregunta fue, ¿cómo ganamos Pacific Income? ¿Me entiendes? ¿Qué hacemos ahora? Porque yo tenía un bebé de, de seis meses, no habían, entiendes, era como, pues, ¿cómo te digo? Condenado a improvisar, eso es otra idea, tú sabes, y algo que hicimos, y que no está funcionando, tú sabes, yo creo que, que es importante que el catálogo tú conozcas a las personas que los vayamos a mover porque hoy en día hay muchos websites que te dicen mete mi música aquí pero si no hay una conexión todo se mueve por la conexión humana que hay ¿entiendes? el negocio es así porque la música no está hecha para que le guste a todo el mundo tú sabes todo eso está bien Entonces, yo, yo creo que uno nos tenemos que respetar y quizás no te guste pero el trabajo bien hecho es palpable eso no, no se cuestiona tú sabes tú puedes quizás no te guste el género de música pero tú ves ese proyecto y lo ves bien hecho del te invito a que lo aplaudas, ¿entiendes? A, a, uh -huh. que, a que por lo menos envíes buenas vibras, tú sabes. Y, y va a ser constante, va el, estamos condenados todos a improvisar y eso es otro detallito que, que, puede, que uno puede hacer, tú sabes. ¿Qué herramientas tú tienes que en tu carrera de música? ¿Cuáles son tus tu assets? Y ponerlo a funcionar.
0: Definitivo. Para la gente que nos está escuchando en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, mm. necesito que digan su nombre. Y me cuenten, ¿cuál es su mejor cualidad? ¿Cuál es esa cualidad en la que aún están trabajando?
2: ¿La mejor calidad? Bueno, sí. cualidad. Pues yo, mi nombre es José Colón, yo soy el bajista del Mass Band, mejor conocido como Jorge, y una de mis mejores cualidades es la perseverancia, es las ganas que tengo
1: todos los días, la verdad. Perseverancia. Sí, pues mi nombre es Jorge Colón, yo soy el guitarrista y cantante de Almas Pan, mejor conocido como José, y yo diría que una de mis mejores cualidades es el eh, teamwork. Yo voy y meto mano, no me quito, y estaré contigo hasta la muerte.
0: Bueno, o hasta que se acabe el juego,
1: vamos, vamos a ser un
2: poquito menos, <risas> dramático, menos dramático.
0: ¿En qué están todavía trabajando? ¿Cuál es esa cualidad que todos los días le piden al universo?
1: Uh -huh, tener sí. un poquito
0: más o poder mejorar.
1: Yo diría seguir trabajando en aceptar las cosas como, como vienen y seguir uh -huh. viviendo en, en lo que te toca vivir, no en lo que uno quiere vivir. H -M. H -M. Uh -huh.
2: Bueno, me voy a repetir, pero de verdad, sí, eso es tan, son palabras sabias, es como esa aceptación de, bueno, voy a repetir lo que él dijo, pero sí, eso. Dejar, aprender a aceptar lo que te toca vivir y buscarle, buscarle el sol a eso. Y vamos al mambo.
0: Soltar para avanzar. Boom. ¡Soltar
1: para avanzar!
2: Ahí, a tres, no, eso <ríe>
0: es. Próxima pregunta. Si fueran a completar la frase no basta con... ¿Qué dirían?
2: Ok. Cinco. Aquí hay un silencio inmenso, pero estamos pensando para de... No basta con...
1: Tengo una. No basta con soñar. Corrió, si no trabajas en tu sueño no va a pasar nada muy bien
2: no basta con llegar tarde pana. tienes que llegar temprano llega temprano, <risa> llega temprano para que puedas absorber cualquier situación que va a pasar cualquier situación que va a pasar y no basta con tener un amplificador que pese más de 30 libras todo debe ser menos de 30 libras hay equipo allá afuera para eso, no te rompas la espalda <risa> uh -huh.
0: Pregunta, eh, aludes al asunto del tiempo, ¿podemos decir que el, que alguien esté tarde es lo más que transforma tu ser?
1: Mm, yo, yo no, pero siempre pienso que, que no está cool, ¿Tú sabes, como que yo, yo creo que yo la pagaría rápido, pero... Eh, mira, yo tengo, nosotros tenemos una hermana que, es que si tú estabas tarde con ella no, no se podía. Son, nosotros de chamaguito aprendimos que está tarde no está bufiado. Entonces ¿sabes? como que no. Y creo que, que ha sido parte de. Yo a, sí. a mí me vuelve loco
2: eh, el que da el mal, la, la falta de interés. Tú sabes, porque si tú me dices a mí algo y no cumples, a mí me vuelve loco eso. Yo no hago eso. Por ejemplo, es decir, yo voy a, yo por decirte algo, yo voy a ir, mano, voy el guiso. Tú sabes. O algo tan sencillo como eso. Y decirlo por decirlo, ¿entiendes? Si yo te digo algo, es mi palabra, no sé. Para mí, my, my word is my bond. Y me molesta eso. Me molesta que ya la palabra no tenga el peso que a mí me inculcaron. Uh -huh. Eso me
1: vuelve loco. Yo te puedo decir lo mismo en inglés, pero me siento igual. <ríe> <ríe> me siento igualito.
0: Um, ¿Qué les falta? ¿Qué queda todavía en el to-do list, en el checklist de Almas Band o de ustedes como individuos?
1: Nosotros queremos una gira, mano. Una gira que, que podamos, no algo tan grande, no algo tan chiquito, esas cosas. Poder tocar tres meses sin parar. Sí. Vamos, vamos, universo. Vamos, universo. Vamos.
0: Lo estamos sí. poniendo ahí. Sí.
1: Sí. sí. <risa> Pero a
2: mí, honestamente, sí, me hace falta estar en el templo, estar en el escenario días corridos. O sea, tres meses, cuatro meses porque, oye, seguimos, pero es tener ese deep dive, ese deep dive que lo hemos vivido antes, queremos que simplemente de vuelta como la vía circular, ¿verdad? Mm -hmm. Que de vuelta y nos vuelva a pasar y, estamos muy y nos estamos preparando para eso, mm -hmm. porque, tú sabes,
1: es que todavía, la... muñeca, nosotros hasta, todavía, nosotros nos gusta tanto esto que nosotros todavía practicamos, sea nos, nos gusta hasta practicar. Entonces, cuando uno, aquí, aquí, uno se metía ahí a soquear, en, por lo menos nosotros venimos de, de, la del garaje de la marquesina, mm -hmm. soqueando, duro, tú sabes, duro. ¿Y, y qué quizás mejoramos un poquito yo diría en estos años pero pero, pero es, es esa sensación que te da tirarte eh, el como dice Brenda Hopkins en, en la zona de peligro tú sabes estar ahí y, y vivir ese momento eso sí que una eh, droga inigualable yo yo sí. voy a esa siempre sí
0: me gusta y la tuya y la tuya me
2: intriga tengo curiosidad cuál, ¿Cuál? es la tuya
0: es que hay tantas cosas. Ahora yo no trabajo en nada relacionado a la música, por lo menos tengo la oportunidad de crear eventos y experiencias, como ustedes muy bien mencionaron, que es lo que les gusta y a lo que apelan cuando se inventan todos estos planes y todas estas cosas. Pero yo me quisiera volver a estar en un backstage, en un teatro, corriendo un show, trabajando logística y trabajando en eventos exclusivamente musicales.
2: Bello. Okay y
0: pues ya estamos, está, universo. En el, está, en el universo. vamos, ahí. vamos, lo dejamos ahí, <ríe> agradecida por la oportunidad de que hayan participado aquí conmigo, estuvimos como dos meses planificando esto, pero se nos dio, sí. tuve sí. a los dos gemelos, los tengo sí. aquí, me lo gocé, aprendí mucho, um, tienen una vibra muy bonita, y yo creo que con esa intención que ponen allá afuera de servir, de dar, sin pensar en lo que están recibiendo, y sí todo el tiempo creando algo nuevo, es, les va a seguir dejando ese resultado positivo que, que tienen hasta ahora, porque ustedes viven felices de la vida. Quisieran estar, estar 24-7 tocando cantando, pero pues, it is what it is.
1: It is what it is.
0: Y también ese sentimiento... Ustedes están conscientes de que tienen que soltar, ustedes están conscientes de que no tienen el control sobre todo y si miran alrededor pueden valorar y pueden apreciar todo lo bonito que les está pasando ahora mismo, así que la felicidad no depende solamente de una cosa, en este punto no depende solamente de tocar y ustedes se lo están gozando, así que vamos ahí, lo estamos poniendo sí. y ustedes verán que a mí me va a llegar el trabajo un teatro sí. otra vez o en sí. producción de eventos y ustedes van a tener su gira y todo va a estar bien. Sí. Qué y lindo. el block party,
1: a eso me invitan. Vamos, claro, ah, no está, lo ya dudes. Está, ya, está. ya
0: estás. Contra, eh, muchas
1: gracias por la invitación. <ríe> eh, eh, y muchas gracias por el ratito. La conversación estuvo eh, de lo más a amenoso. Te envío un abrazo virtual.
2: Un yes. abrazo virtual.
1: Y aquellos que nos están escuchando,
2: si les, gusta, si les gustaría echarle oído, uh, estamos en todas las plataformas bajo Almas Band, New Orleans Funk, con la elegancia del jazz.
0: Entonces, no. mm -hmm. nos veremos en la próxima gracias Adiós.